0: 好，天下公司这一时段，我们首先来和大家说说中移动年底会取消长途漫游费的事儿。终于又有一家要取消长途漫游费了。中国移动宣布，预计到今年底停止销售所有长途漫游套餐，逐步推进全国一体化资费。这也就意味着，届时市面上将不会再有包含长途漫游费的中移动号码套餐了
1: 。根据中移动工作人员介绍，目前已经开始取消一些套餐的长途漫游费了。
2: 最近我们对一个套餐的话有个大的变动，就取消这种漫游了。就是两个基本的一个一套餐，欢乐套餐和一个长套餐都有个变动。之前的欢乐套餐就是在北京接免费，出了其他地方的话就有漫游费。改成新版之后的话，就是说在全国接免费，在优惠区内，就是说优惠区是北京的郊区，就打长途不管市话，只要往外打都是一毛钱。出了这个优惠区，出了北京郊区，打电话是三毛五。目前，课本接通资的话，只有这个两个基本款上才能进行变动。而且呢，新推出的一个是校园卡，现在也改为是全国性免费，不标要钱了
0: 。中国移动中期的业绩公告显示，二零一六年上半年营运收入大约为人民币三千七百亿元，同比增长了百分之七点一；净利润六百零六亿元，同比增长百分之五点六，相当于每天赚三点三三亿元。
1: 值得注意的是，中国移动的流量收入贡献首次超过了传统业务，跃升为公司第一大收入来源。公司上网流量同比增长百分之一百三十三点九，无线上网业务收入同比增长百分之三十九点七，占到通信服务收入比重提升为百分之四十三点三。不过呢
0: ，中国移动首席执行官李跃表示，由于语音业务仍然占据整体收入的百分之三十七，因此取消长途漫游收费对于中国移动来说仍然存在着风险。集团计划用两年时间来消除风险，未来会拓展资费全国一体化等计划
1: 。针对移动的说法，电信专家王玉泉指出，长途漫游费的产生其实就是电信运营商自己的问题，却转嫁给用户来承担，早就应该取消了
2: 。应该取消了、啊，它本身这个。所谓长途漫游费，实实际上他自己的问题，自己网内还有一个各省的网间结算的问题，所以给大家添麻烦了
1: 。北
0: 京邮电大学经济管理学院教授曾建秋持相同的观点，他说：“消费者对长途漫游费苦其久矣
3: ，长途漫游费呢，本来就应该取消，早就应该取消，因为我们的这个消费者啊，一直以来对于这个长途漫游费问题呢，就有意见。”所以，从消费者的需求这个角度来看，都应该取消长途漫游费
1: 。在取消长途漫游费的动作上，移动并不是第一个。今年7月，中国电信集团董事长杨杰曾表示，中国电信将逐步取消长途漫游费，并且将率先推行全流量计费及电话、短信折合为流量统一计费。上海交通大学讲师魏武辉认为，中移动宣布取消
0: 长途漫游费与应对市场竞争不无关系。
2: 一方面是从运营商的角度来说，靠话费来作为主要的收入，这个模式恐怕将来会越做越小。呃，这个我们现在都知道，比如说原来这个过年时候短信拜年，那、呃、现在基本上都微信了。然后这个运营商也需要再利用互联网，他们这块叫增值服务吧。那话费不是基础收入，那增值服务上面要做更多的拓展。第二个也是竞争的原因，嗯、呃，因为中国电信人已经把漫游费给取消掉了，所以三大运营商之间也是有竞争关系的。从中移动的角度来说，取消这个也是一种竞争的应对吧。
1: 好，三大玩家两家都在行动，中电信和中国移动都表态了，大家就很关注剩下的中国联通到底打算怎么玩呢？然而，联通一直没有公布类似消息。据了解，联通的三 g 四 g 套餐一直是长市漫、长途市化漫游一口价，目前还没有关于全面取消长途漫游费的最新消息发布。嗯，根据联通最近发布的年终财报预告呢，今年上半年联通的利润可能会下
0: 降百分之八十。不少业内人士表示，在三大运营商里，联联通是全面取消长途漫游费压力最大的一个，但是在监管部门降低费率
1: 的要求下，联通应该会做相应的调整。嗯，看取消这个长途和漫游费，不可能是说把市话提到跟长途漫游一个价，只能把长途漫游降到跟市话一个价。这事儿对于运营商本身而言，一定是一个跟自己过不去的事儿。所以现在移动有这样的表态，呃，一部分原因认为是这个中国电信给他的压力，还有没有别的？考虑
4: ，呃，我觉得最大的压力应该是来自于工信部和发改委。我这个压力是巨大的，就是婆婆
1: 这边给的压力很大。对
4: 对对，其实自己改革、自己给自己的收入降降降收入这种事儿，一般的企业是很难做到的。嗯，那这种压力显然是来自于上面的压力。那么第二个压力呢，显然也是市场竞争的压力。那随着中国电信已经这么说了，那中国移动如果不这么做，显然它以后的这种呃，不管是这个用户也好，还是这个未来的业务增长也好，都会有冲很大的冲击、嗯。那么第三个也是。就随着这个改革，大家就会意识到，其实我们现在这个电信业务已经逐渐发生一些变化了。这些变化，其实中国电信也好，还是这个其他的两家运营商也好，也都在积极的应对。比如说，把流量这部分的这个呃这个变化呃做得更多一些，流量的这种这种套餐的方式也好，还是说提供的这种服务也好，都越来越方便。你比如我，因为我自己是用移动的，我自己就比较感受比较强烈。他到了比较呃，像我这种老用户啊，他经常赠送一些呃流量，这个就不说了，还赠送一些夜间的流量。他会把夜间的流量很便宜的，就是你可以买，所以闲时流量对闲时流量十块
1: 钱一个 G， 可能从晚上九点钟到第二天早上九点呃七点呃,七点,呃七点钟啊,对,啊
4: 对，所以他会有很多类似这样的，比如说流量包，呃，五块钱就三十个 M 的流量包，就就比如说你到国外，你突然发现你的流量不够了，嗯，你就可以用其他的方式就很快的就补齐，嗯、这样的也就方便了大家的使用，所以他也发现。通过这样的一种方式，能够弥补这样的所得，而恰恰是因为新经济的发展又速度比较快，获得的流量的这个消费会越来越多。嗯，那这地方的增长就逐渐能够弥补它的这,这部分。所以虽然也有上面的压力，也有市场竞争的压力，但也确确实实它能感受到这种变化所带来的影响不是想象的那么大。嗯，其实我觉得最大的阻力还，他之所以不改变，最大的阻力是来自于地方上的，因为分公司的这个利润是难以保障的，因为对于中国电信这么一个庞。大物来说啊，中国移动这样一个庞然大物来说，地方公司的这种结算的方式是很很就做起来调整呢是比较难的，对，因为这对地方的这种收入是个很大的冲击，嗯，所以很多的地方公司应该如何来调整，应该如何来变化变化，这个是属于中国移动内部需要自己
1: 来调整的。哎，但有一个问题，就就尝试漫一旦是统一的价钱，比如说某一个省份的它的资费标准就是比北京要低，反正现在也没有长途漫游了嘛，有没有可能大家把这个贵的地方的号？嗯放弃，然后去那些地方办一个便宜的号码。对，就有这种可能啊。那是对地方的就、嗯、省分公司的业绩就会出现分化呀
4: 。呃，所以啊，就所以各个地方都需要相对一个比较稳定。为什么漫游费不不随便的取消呢？就在于说，一旦出现你刚才说的问题，比如说哪个地方便宜，我就到哪个地方去办个号。那、啊、这样一来，全国都是一样的价，那为什么不办它呢？那很快你就会发现，其实这个就是一体化了。嗯、既然取消了漫游费，它就必须要保证各地区之间的。基本的话费是一致的，嗯，如果不一致，就会出现你说的这种倒买倒
0: 卖的,的情况对。而且这次你看前面我们说了，人家中。中移动的这个首席执行官也表示了，说这个集团会用两年的时间来消除，就是我们前面所说的所谓的这种风险。未来他也会拓展资费全国一体化这样的计划，嗯，基本上他会在未来两年内完成。但是前面我们也提到了一个流量的问题，因为中移动的这个流量收入贡献这次首次超过了传统业务，所以老陶刚才说了，因为它这块其实可以做一定的弥补，所以他才可以呃没有什么特别大的担忧的把这块这个长途和市化的这个取消掉，呃，但是。是短时间内，我们是不是如果想期待这种？网络这种流量的这种业务也出现这样一种呃本地和全国统一的这种情况不太可能出现
4: 。嗯，我我先解释一下，其实这次回他取消的是漫游费
0: ，
2: 对
4: ，就是、其实长途费还是存在的。嗯，所以在这个问题上，就像你刚才说的，说加州洼地，我们拿一个说，比如说呃其他省份的这个电话，你到这儿来，他打的还是漫还是长途费，这个费用还是很高的，他只是把外面的附加的那个漫游费给取消了。嗯，我们说尝试漫嘛，就是就今。基本上长化、市化和漫游费，它只是把漫游费这部分取消了，但是长化还是存在的，嗯，所以也不太马上就会出现类似这种所谓的说，我到别的地方去拿一个拿一个手机号，然后我就在外地使劲打，这种可能性其实还是相对比较小的。目前来看，但是从长远来看，它也是要逐渐取消长话长话费的，因为这种费用的存在其实跟以前是一样的，它就是要保护地方的利益，因为就会出现。一旦全国一盘棋了，就会出现说，其实外地不需要那么多的分公司了，嗯，不需要那么多人手了，不需要那么多的这种所谓的技术维护了，因为实际上是一致的，这个从技术上来说不存在问题的，嗯，但是他就因为要。保证自己的业务的发展，所以在这个问题上，我觉得，呃，呃，移动要一定要自身做一个及早的调整。另外，我们看到关于这个流量开始出现这种更大的收入的变化增长，那对于呃移动这样的公司来说，对于这样的运营商来说，包括其他运营商也同样的，就是他能看到未来一未来盈利增长点究竟在哪里？嗯。它能够根据自己的业务进行调整，来尽快适应这样一堆变化，以便于能够在未来的发展过程当中能够抢得先机。所以我觉得移动它是有这样的一个考虑的
0: 。嗯，回到前面我们所说到的哈、啊，今年四月份其实工信部就表示了，积极推动在电信资费市场化的这种机制下取消手机的漫游费。下一步呢，工信部也表示会根据国家区域发展的战略规划，来推动企业逐步取消区域内的手机漫游费。
1: 虽然工信部没有给出长途漫游费退市具体时间表，但是不少业内人士认为啊，三大运营商将在2017年逐步取消长途费和漫游费，并且推行长市漫一体化的计费方式。嗯
0: ，对于2017年逐步取消这样的说法呢，也符合北京邮电大学经济管理学院教授曾建秋的预期
3: 。长途漫游费的这个取消啊，它需要一个过程。我们其实，在这一方面呢，也做过一些研究，比方说长途电话这一块。那么它本身呢，这些系统，比方说当时购买的这些系统是吧？那么它呢，都是有这种长途漫游费的这种设计。另外呢，在中国呢，因为中国比较大，幅员辽阔，地区的经济发展也不平衡，所以一下就把这个长途费啊，那个漫游费要取消的话呢，应该说呢还不太现实。所以中国采取的是一种稳健的方式，就是逐步进行推进。
1: 长途漫游费只是电信运营商语音业务收入的一部分，在受到网络冲击、语音业务收入增长难以为继的大背景下，转型成为所有运营商不得不思考的难题。上海交通大学讲师魏武辉认为，未来运营商转型的关键啊，在于增值服务
2: 。它转型主要是降低原来的对基础收入的依赖，主要就是花费和。短信费，那么话费当然包括本地通话、长途和漫游，啊，这个过去依赖太大，占比太高。中移动在四 G 上面做的非常不错，一般估计明年可能我们就会看到这个五 G 开始出来了。所以这个带宽越来越这个速度越来越快，然后价格越来越便宜，那么对电话的这种使用，恐怕这个你在这上面再怎么去跑也没意义了、啊。所以，赶紧趁现在这个时间点、啊，这个运营商还不至于到要大幅亏损的情况下呢，呢赶紧做一些新的业务尝试，对老的这种业务模式这个进行一个切割，做一些这个和互联网增值服务有关的东西，希望从这个方面改变它的利润结构。嗯
0: ，曾建秋呢更进一步的指出，运营商应该转型为运营服务商，他提出了运营及服务的概念。没出口，他这不是转型，这就是傻一点吧。
2: 因为这个运营商最大的问题在于，他老是很被动，被逼着去转型。你想，这个他如果早就做这种转型多好，非得逼着现在恨不得这个微信语音都起来了，他再转型、啊，老慢半拍。毕竟能能转就不错，能能也不叫转型，能跟上时代，能别太落后就不错。
1: 按照曾建秋的理论，电信产业经历了两个发展阶段。第一个阶段可以称之为制造业驱动，电信制造企业生产出来的产品，运营商就推什么样的产品，然后消费者才能或者只能使用这样的产品。这种运营模式既简单也呆板，同时制约了产业的发展，也没有体现用户至上。第二个阶段呢，可以称之为服务业驱动、服务驱动。首先是因为运营企业
0: 直接和消费者接触，通过与消费者的接触界面，运营企业可以了解消费者，知道消费者需要什么。因此，运营及服务就是要把运营商引导到运营及服务的道路上来，要提高服务质量，千方百计地维护消费者的权益，千方百计地服务好消费者，根据市场需求来发展自己的产品和服务
1: 。不过，对运营商的转型，也有人泼冷水。电商专家王玉泉认为，运营商依赖政策优势和垄断地位，缺少创新基因，想要转型啊，其实很困难
3: 。未来它的发展要朝什么方向发展呢？我认为就是朝服务去发展啊，因为网络运营商从根本上来说，它是做服务的。所以，中国移动呢，在未来的发展的趋势当中啊，我认为它需要朝着 O A A S 的方向发展。什么叫 OIS 呢？这是一个新的一个提法，是服务转型的一个提法，叫做 Operation as a Service。具体来讲，就是运营及服务。在未来的发展过程当中啊，尤其是随着互联网的发展、移动互联网的发展，那么我想呢，将来所有的企业，包括每一个人，都是服务商和被服务商。我们既是被服务的，也是。架构基本上现在是三层架构，第一层是 S， 第二层是 PaaS， 第三是 SaaS。那么未来呢，我们提出一个 o a s 就是变成四维架构了。所以将来包括中国移动、中国电信、中国联通啊，还有其他一些企业，都会要朝着 o a s 的方向去发展。所以我想呢，这也是中国移动未来发展的一个方向，成为一个从网络运营商变成一个真正的服务运营商。
0: 嗯，你看，大家普遍的观点都觉得，应该接下来就进入到一种服务驱、啊、动的、啊、服务。对，那我没
1: 太理解，说一个运营商他。能提供什么样的服务呢？呃，我觉得运
4: 营商提供服务肯定是一个未来的发展方向，因为我们知道，就像刚才说的，以前我们说推出一个产品来，不管是这个手机业务也好，还是说这个电话业务也好，我们都是提提供业务，给你突然之间电信有有升级了，或者突然之间这个手机升级了，或者突然之间一个网络升级了，那我用这个方式我来拓展我的业务。但以后你会发现，这种升级并不是一个就是会。做很大的调整，你比如说二 G 到三 G， 三 G 到四 G， 虽然有很大的调整，但是其实还是用移动终端在使用，嗯嗯、并没有说我要换一个手机或者换一个呃来才能接受到这种新的这种服务。嗯，所以运营商要做什么呢？运营商就是提供更多的相应的服务，比如说我的网络速度更快，我的这个资费标准能够更低，能够让你通话的语音质量更高，或者我给其他的这种第三方这个增值服务提供更多的方便，比如说微信啊，或者微博啊。我给他的网络更加的、更加速度更快一点，那他的业务好了，那相应我的业务也就上去了。嗯，所以这种服务它不是直接服务于用户，他会直接服务于其他的电信增值业务、嗯，通过这样的一些服务来提供给更多的用户，然后他能获得更多的这种这种相应的成呃营收。嗯，这个、种服务是很重要的，因为会,会以前他不会说他因为以前用户量很大、嗯，我只要给用户做好服务就行了，我只要给他们这个电呃不管是呃呃手机电话。还是家里的座机电话，这些电话直接交钱到我这儿，那我就够了。但是现在这种服务就应该是服务于其他的网络服务、网络运营商，就是网络的这种服务商，嗯、比如说这种呃第三方运营，呃大众点评啊或者滴滴快滴啊，就类似这样的。我通过给你们提供服务，你们的网络更加的顺顺畅了，那我的收入也就随到传。是 to B 的业务了。对，就是它更多的应该是向 to B 转化、嗯。如果你仅仅是 to C， 仅仅是给用给。基本的用户也要强调服务，比如说我到你这来办业务，你要给我更多的这种便便利性，比如说我来了，我要打印一个相应的我的这个资费单，或者我的通话记录，或者我相应的其他方面的业务，你要给你要在这方面多做点业务。以前我们大家可能不太重视这一部分，就觉得我只要让你通话就行了，所以说其他的东西你要来，你你或者你感觉是你麻烦了他了，你要给他收多收的费用啊，或者我要给他就等更长的时间啊。那现在你就会发现在这。方面，它必须多下功夫，多设多多装设备。那比如说，用户更加集中在某几个方面的问题，他就要多想办法。<咳>你比如说流量不够，那随随地就会出现，比五块钱三十 M 的三十兆的这样的一个流量包，嗯，像这,这种东西它就要多提供、嗯，以便于在自己的服务增值上能够提供更多，能够得到更多的收入
0: 。嗯，有点像这个汽车 4S 店，当这个整个的用户规模达到一定的程度的时候，不可能再出现持续性爆发性增长的时候，嗯、可能接下来我们更多的拼的就是服务
4: 。对，可能更多的维护啊，或者说其他提
2: 供一些方便啊。嗯，那在这个方面可能它的这个营收才能够逐渐调整和改变
4: 。
0: 是，好的，谢谢。谢了他。